0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Viele jüdische Menschen in den USA haben osteuropäische Vorfahren, natürlich auch aus Russland und der Ukraine. Vielleicht ist deshalb dort die Hilfsbereitschaft für Menschen, die sich auf der Flucht befinden, besonders groß. Die Hälften beschränken ihr Engagement jedoch nicht nur auf ukrainische Geflüchtete, wie Rebecca Hillauer erfahren hat.
1: Im Büro der Organisation Jews for Justice in Phoenix, Arizona. In der Stadt Phoenix gibt es die fünftgrößte jüdische Gemeinde in den USA. Die Juden für Gerechtigkeit sind ein gemeinnütziger Verein, der Flüchtlingen und Migranten hilft. Gerade packen Julia Sirota und Eddie Chavez Calderon die neueste Ladung Spendenpakete aus, die Gemeindemitglieder für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geschickt haben.
2: Das sind Sport-BHs und dann Unterwäsche, brandneu natürlich.
1: Wir haben einen Aufruf mit einer Liste der am dringendsten benötigten Artikel veröffentlicht, wie etwa Gürtel.
2: Und Schnürsenkel. Denn wenn man bei der Einwanderung festgenommen wird, nehmen sie an den Gürtel und die Schnürsenkel weg, damit man sich nicht
1: umbringen kann. Nicht alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge kommen auf dem offiziellen Weg direkt aus der Ukraine oder aus Europa in die USA. Viele suchten in ihrer Verzweiflung auch illegale Wege, erläutert Eddie Chavez Calderon.
2: Von anderen Hilfsorganisationen wissen wir, dass sich an der mexikanisch-amerikanischen Grenze in Arizona ukrainische Flüchtlinge aufhalten, die aufgrund des sogenannten Titels 42 nicht in die USA einreisen dürfen. Denn Titel 42 verbietet im Wesentlichen die Einreise wegen der Corona-Pandemie. Die Menschen dürfen also auch kein Asyl beantragen. Denn um in den Vereinigten Staaten Asyl beantragen zu können, muss man zumindest einen Fuß auf den Boden der USA setzen.
1: Die Vereinigten Staaten unterscheiden zwischen anerkannten Flüchtlingen und Asylsuchenden. Als Flüchtlinge gelten Menschen, die noch in ihrem Heimatland bei der jeweiligen amerikanischen Behörde erfolgreich einen Asylantrag gestellt haben. Asylsuchende sind dagegen diejenigen, die ohne gültige Einreisepapiere die amerikanische Grenze überschreiten und dann erst um Asyl bitten. Sie müssen ein oft mehrere Jahre dauerndes Prozedere durchlaufen, bis sie wissen, ob sie ein Bleiberecht erhalten oder nicht. Ukrainians. No.
2: Ukrainer würden technisch gesehen den Flüchtlingsstatus erhalten und keine Asylbewerber sein. Aber viele Ukrainer sind verzweifelt. Also reisen sie ohne Papiere ein, so wie andere Flüchtlinge auch. Statt zu versuchen, nach Europa zu gelangen und dann in Europa zu warten, kommt es für sie billiger, von Europa nach Mexiko zu fliegen. Dann sehen sie eine Chance, an der amerikanischen Grenze ihren Fall direkt vorzutragen.
1: Ebenfalls aus Arizona stammt der Anwalt Richard Rosen, dem die Situation der ukrainischen Menschen ans Herz geht. Der Philanthrop unterstützt seit langem das Mischbacher-Waisenhaus in Odessa finanziell, auch wegen familiärer Bindungen.
2: Ich habe das Waisenhaus gesehen. Ich finde, es ist eine wunderbare Sache. In Odessa gibt es koschere Restaurants und mehrere Synagogen. Und weil mein Freund Igor einer orthodoxen jüdischen Gemeinde angehört, sind wir in die orthodoxe Synagoge gegangen. Ich bin nicht mit der gesamten Politik der Ukraine vertraut, aber mein Großvater väterlicherseits stammte aus Odessa.
1: My grandfather on my father's side was from Odessa. Mishpacha, der Name des hauses heißt auf Hebräisch Familie. Die jüdisch-orthodoxe Chabad-Gemeinde betreibt die Einrichtung und musste sich für die Evakuierung jetzt im Krieg etwas einfallen lassen. Die Lösung hieß schließlich Deutschland, genauer gesagt Berlin warum die Kinder nach Berlin und nicht nach Israel gebracht worden sind. Igor Schadrin, der das Waisenhaus leitet, sendet die Erklärung aus Odessa mittels eines Messenger-Dienstes.
0: Man braucht Reisepässe, man braucht Papiere. Deutschland war das einzige Land, bei dem unser Kontakt mit Behörden zu einer Lösung geführt hat. Mit Hilfe des Rabbiners der Chabad-Gemeinde in Berlin konnten wir die Kinder schließlich nach Berlin schicken. In Israel stellten sie zu viele Fragen und wir hatten nicht die Zeit, das Geforderte schnell zu erledigen.
1: Rabbi Yehuda Dreichtal, der Leiter der Chabad-Gemeinde in Berlin, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Nur drei Tage nachdem er per Telefon den Hilferuf aus Odessa erhalten hatte, konnten die ersten zwei Busse mit Kindern starten. Einer für Mädchen, der andere für Jungen. 120 Kinder und Jugendliche konnten so vor dem Krieg nach Berlin fliehen. Das jüngste, ein Baby, sei gerade mal ein Monat alt, berichtet Weißenhausleiter Igor Schratkin in seiner Messenger-Nachricht.
0: Die Mutter hat ihn zwei Wochen vor dem Krieg zu uns ins Haus gebracht. Das Alter der Kinder liegt also zwischen einem Monat und 18 Jahren. Viele Kinder stammen aus anderen Teilen der Ukraine, aus Weißrussland und Kasachstan, auch aus Odessa. Sie sind eigentlich keine Waisenkinder, sie haben Eltern, aber ihre Mütter und Väter sind drogensüchtig oder Alkoholiker.
1: Richard Rosen, der Philanthrop in Arizona, gehört zwar nicht dem orthodoxen Judentum an, sondern ist säkular. Sein Engagement für das Waisenhaus begründet er jedoch mit der jüdischen Tradition. Es ist einfach ein
2: lohnenswertes humanistisches Projekt. Auf Hebräisch eine Mitzvah, eine gute Tat zum Wohle der Menschheit, für eine bessere Welt.
1: Auch für die Helferinnen und Helfer des Vereins Juden für Gerechtigkeit in Phoenix ist die gleiche Motivation ausschlaggebend. Ob die hilfsbedürftigen jüdischen Glauben sind, ist für sie nicht die Frage. Die Religion ist nicht wichtig für uns. Wir helfen alle Leute. Es ist nur wichtig, dass sie sind Leute, die helfen brauchen sagt Julia Sirota, die ein Semester lang in Freiburg Deutsch studiert hat. Weil wir sind Juden, es ist unsere Pflicht, Ausländer zu helfen, weil wir einmal in unserer Geschichte Ausländer waren und die Ausländer heute sind, wie wir waren. In der Tora und die Talmud steht, dass wir anderen Menschen helfen sollen, die leiden. Es ist unsere Pflicht. Um, Gerade bringt der Paketbote neue Kartons mit Spendengaben. Eddie Chavez Calderon, der zweite Mitarbeiter, fügt noch hinzu, dass er selbst als fünfjähriger Junge mit seiner Mutter illegal von Mexiko in die USA gekommen sei. Er könne deshalb gut nachempfinden, wie sich die 120 Kinder aus dem Waisenhaus in Odessa nun in der sicheren Zuflucht in Berlin fühlen. Igor Schadrkin, der die Kinder auf der Fahrt begleitet hat,
0: die Kinder fühlen sich dort sehr wohl. Alles ist in Ordnung. Sie haben Unterricht und Unterhaltung. Ich glaube, sie haben die Sirenen und den Krieg schon fast vergessen.
1: Ihnen geht es jetzt gut. Der weißenhausleiter ist 29 Jahre alt. Normalerweise dürfte er jetzt während des Kriegs nicht nach Deutschland fahren weil allen Männern ab 18 im wehrfähigen Alter die Ausreise aus der Ukraine verboten worden ist. Wegen der Kinder habe er aber eine Ausnahmegenehmigung erhalten, sagt Igor Shadkin. Ein älterer Rabbiner sei bei den Geflüchteten in Berlin geblieben. Er selbst ist nach Odessa zurückgekehrt, in eine ungewisse Zukunft. Ungewiss ist auch, wie es mit den Geflüchteten in Arizona weitergeht. Journalisten ist es behördlich untersagt, mit ihnen zu sprechen. Die Juden für Gerechtigkeit werden die Spenden an die Menschen weitergeben und dann mehr erfahren.